0: Oi gente querida, bom dia, eu sou o catequista Ediris Predeman da Paróquia Evangélica de Confissão Luterana de São Borja e tenho a alegria de estar com vocês neste novo amanhecer. Hoje, dia 16 de setembro, quarta-feira, um novo dia que inicia sobre a graça e a misericórdia de Deus. O texto bíblico previsto para nosso dia, Eclesiastes, capítulo 7, o versículo 8, que testemunha dizendo... O fim de uma coisa vale mais do que o seu começo. A pessoa paciente é melhor do que a orgulhosa. Nós seguimos, refletindo como texto devocional, os princípios da fé cristã. E hoje nós queremos falar sobre um dos pilares da reforma e da vivência cristã, sola Christus. Sobre o altar da igreja de Wittenberg, há um quadro pintado por Lucas Cranach. Lutero está no púlpito, uma mão repousa sobre a Bíblia e outra aponta para o crucifixo, sinalizando que o centro da pregação e da comunidade cristã é Jesus Cristo. Ele é o fundamento da igreja, conforme nos é testemunhado em 1 Coríntios o capítulo 3, o versículo 11. Ao apontar para o Cristo, o reformador Martinho Lutero também nos lembra que não precisamos de mediação de pessoa ou instituições para chegar a Deus, somente Cristo basta. Tão importante quanto reconhecer a centralidade de Cristo é definir qual o Cristo que ocupa o centro da existência humana e da igreja. Lutero não concordaria com a tentativa de associar Cristo a esplendor, poder e vitórias materiais. Cristo deu a vitória, isto é certo, mas é a vitória da reconciliação com Deus. É o triunfo do bem, não é a conquista orientada por padrões de posse, consumo e prosperidade. O poder de Deus não revelou-se em riquezas e pompa, mas na cruz. Em Jesus Cristo, Deus se faz presente na miséria, na fraqueza, na dor, no sofrimento. Na cruz, encontramos um Deus misericordioso e solidário com o sofrimento da condição humana, o sofrimento das pessoas. Com o poder do amor, vence a injustiça e a violência e a própria morte. Em Cristo Jesus temos perdão de pecados, vida eterna e salvação. Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, porque eles e elas serão plenamente saciados. Que Deus guarde o seu dia, sua família, a sua casa, que Deus guarde a sua vida, em Cristo Jesus. Um forte abraço e um abençoado dia. Oi, gente querida, bom dia, eu sou o catequista Ediris Predeman da Paróquia Evangélica de Confissão Luterana de São Borja e tenho a alegria de estar com vocês neste novo amanhecer. Hoje, dia 16 de setembro, quarta-feira, um novo dia que inicia sobre a graça e a misericórdia de Deus. O texto bíblico previsto para nosso dia, Eclesiastes, capítulo 7, o versículo 8, que testemunha dizendo, o fim de uma coisa vale mais do que o seu começo, a pessoa paciente é melhor do que a orgulhosa. Nós seguimos, refletindo como texto devocional, os princípios da fé cristã, e hoje, nós queremos falar sobre um dos pilares da reforma e da vivência cristã, Sola Christus. Sobre o altar da igreja de Wittenberg, há um quadro pintado por Lucas Cranach. Lutero está no púlpito, uma mão repousa sobre a Bíblia e outra aponta para o crucifixo, sinalizando que o centro da pregação e da comunidade cristã é Jesus Cristo, ele é o fundamento da igreja, conforme nos é testemunhado em 1 Coríntios, o capítulo 3, o versículo 11. Ao apontar para o Cristo, o reformador Martinho Lutero também nos lembra que não precisamos de mediação de pessoa ou instituições para chegar a Deus. Somente Cristo basta. Tão importante quanto reconhecer a centralidade de Cristo é definir qual o Cristo que ocupa o centro da existência humana e da igreja. Lutero não concordaria com a tentativa de associar Cristo a esplendor, poder e vitórias materiais. Cristo deu a vitória, isto é certo, mas é a vitória da reconciliação com Deus, é o triunfo do bem, não é a conquista orientada por padrões de posse, consumo e prosperidade. O poder de Deus não revelou-se em riquezas e pompa, mas na cruz. Em Jesus Cristo, Deus se faz presente na miséria, na fraqueza, na dor, no sofrimento. Na cruz, encontramos um Deus misericordioso e solidário com o sofrimento da condução humana, o sofrimento das pessoas. Com o poder do amor, vence a injustiça e a violência e a própria morte. Em Cristo Jesus, temos perdão de pecados, vida eterna e salvação. Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus porque eles e elas serão plenamente saciados. Que Deus guarde o seu dia, sua família, a sua casa, que Deus guarde a sua vida em Cristo Jesus. Um forte abraço e um abençoado dia. Oi gente querida, bom dia! Eu sou o catequista Edirich Predeman da Paróquia Evangélica de Confissão Luterana de São Borja e tenho a alegria de estar com vocês neste novo amanhecer. Hoje, dia 17 de setembro, quinta-feira, um novo dia que inicia sobre a graça e a misericórdia de Deus. O texto bíblico previsto para o nosso dia é o Salmo 91, o versículo 15, seguintes que testemunha dizendo quando eles me chamarem, eu responderei e estarei com eles e elas nas horas de sua aflição. Eu os livrarei e farei com que eles sejam respeitados. Hoje, o nosso texto devocional fala sobre justificação sem merecimento. Somente a graça, ou, como usou Lutero, sola gratia. Quem não se alegra ao ganhar uma amostra grátis de algum produto ou a entrada franca em algum evento? No mundo em que se precisa pagar por quase tudo ou fazer por merecer, receber algo de graça nem sempre é uma boa notícia. Entretanto, a amostra grátis ou a entrada franca nem sempre estão desprovidas da busca de lucro. Geralmente, são concebidos como um investimento que visa um retorno. A graça de Deus é totalmente diferente. Ela é manifestação de um amor que acolhe sem impor condições e não tem outro interesse a não ser o nosso bem. O princípio sola gratia, ou somente a graça, declara que não há qualquer possibilidade de participação da pessoa em sua justificação. Não é o esforço nem o mérito pessoal que contam. De acordo com Lutero, nosso reformador, a pessoa é justificada por méritos alheios, ou seja, apenas pelo mérito de Cristo Jesus. Deus aceita a pessoa sem exigir exigências prévias e sem requerer uma compreensão ou uma compensação posterior. Nós recebemos totalmente pela graça e o amor incondicional de Deus. Nada precisamos e, na verdade, nada podemos fazer para obter o amor e o perdão de Deus. A dádiva divina é recebida sem nenhum merecimento ou pagamento. Ela é graça, é presente dado por Deus. Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, porque eles e elas serão plenamente saciados. Que Deus guarde o seu dia sua família, a sua casa, que Deus guarde a sua vida em Cristo Jesus. Um forte abraço e um abençoado dia. Oi gente querida, bom dia. Eu sou o catequista Ediris Predeman da Paróquia Evangélica de Confissão Luterana de São Borja. E tenho a alegria de estar com vocês neste novo amanhecer. Hoje, dia 18 de setembro, sexta-feira, um novo dia que inicia sobre a graça e a misericórdia de Deus. O texto bíblico previsto para o nosso dia, Provérbios, o capítulo 8, o versículo 35, que nos testemunha dizendo Pois quem me encontra, encontra a vida, e o Senhor Deus ficará contente com ele e com ela. O texto devocional continua nos apresentando perspectivas dos temas da Reforma e é intitulado O Problema dos Méritos. O esforço por merecer a justificação pode gerar dois efeitos perversos. O primeiro é o sentimento de angústia diante da incapacidade de fazer tudo o que seria necessário, pois nunca conseguiremos fazer o suficiente. Esse também foi o drama de Lutero. Por mais que se esforçasse em práticas de piedade, continuava sentindo-se devedor e isso lhe causava muita, muita aflição. A pessoa que vive atormentada pelo peso da incapacidade de não conseguir ser feliz, a outra consequência maléfica da busca por merecimento é a tentação de se envaidecer com as boas ações e pretensas virtudes. Quem se si, vangloria de seus feitos facilmente cai na arrogância, julgando-se autossuficiente e melhor do que as outras pessoas. A percepção de incapacidade e a vanglória manifestam-se uma espiritualidade centrada na pessoa e não na dependência, no cuidado e no amor de Deus. Ora, se a pessoa precisa fazer por merecer, ela acaba se tornando a autora da sua própria justificação. A partir da ótica bíblica e da compreensão da reforma, entendemos que Deus nos liberta da necessidade de fazer algo em troca. Não há justificação por merecimento ou produtividade. É Deus quem faz tudo, é Ele que nos justifica. Nós somos justificados pelo amor incondicional de Deus. Dependemos integralmente do amor e do cuidado de Deus, revelados em Jesus Cristo. Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, porque eles e elas serão plenamente saciados. Que Deus guarde o seu dia, sua família, a sua casa, que Deus guarde a sua vida em Cristo Jesus. Um forte abraço e uma abençoada sexta-feira. Oi gente querida, bom dia, eu sou o catequista Ediris Predeman da Paróquia Evangélica de Confissão Luterana de São Borja e tenho a alegria de estar com vocês neste novo amanhecer. Hoje, dia 19 dezembro sábado, um novo dia que inicia sobre a graça e a misericórdia de Deus. O texto bíblico previsto para o nosso dia, Provérbios, o capítulo 22, o versículo 1, que nos testemunha dizendo, o bom nome vale mais do que muitas riquezas. Ser estimado é melhor do que ter prata e ouro. O texto devocional é intitulado A Graça Compromete. Para fidelizar clientes, muitas empresas criam sistemas de pontuação. Quanto mais comprar, consumir produtos ou utilizar serviço, tanto mais pontos a pessoa acumula. E quanto mais pontos acumulados, mais vantagens são prometidas. Não podemos acumular pontos diante de Deus, nem trocar méritos por benefícios. Deus não é empresário, comerciante ou banqueiro. Diante de Deus, temos um valor que independe daquilo que somos, possuímos e realizamos. No reino de Deus, não há distinção entre aquelas pessoas que mais trabalham ou menos trabalham conforme enfatiza o Evangelho de Mateus, o capítulo 20, os versículos 1 a 15. Todas as pessoas terão a mesma recepção e os mesmos benefícios. Por que praticar o bem? Se não ganharemos nada em troca e não teremos tratamento diferenciado? A pergunta também poderia ser, o que ganho praticando ou participando da comunidade atuando em grupos ou no presbitério, ajudando em ações ou campanhas? Esta lógica de mercado, baseado em vantagens e lucros, não é compatível com a fé cristã. Nossa participação e nossa ação provém do reconhecimento da graça incondicional de Deus. Este reconhecimento desperta a gratidão e nos compromete. A partir da graça recebida, a pessoa agraciada dispõe-se a servir e a viver de acordo com os princípios do reino de Deus. Tudo que nós temos, tudo que nós fazemos, tudo aquilo que doamos é em gratidão e em resposta ao compromisso de Deus. Com cada um, cada uma de nós e nós com Deus. Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus porque eles e elas serão plenamente saciados. Que Deus guarde o seu dia, sua família, a sua casa, que Deus guarde a sua vida em Cristo Jesus. Um forte abraço e um abençoado dia. Oi gente querida, bom dia, eu sou o catequista Idiri Predeman da Paróquia Evangélica de Confissão Luterana de São Borja e tenho a alegria de estar com vocês neste novo amanhecer. Hoje, dia 20 de setembro, Domingo, Dia do Senhor. Celebramos, festejamos e comemoramos a Revolução Faropilha. O texto bíblico previsto para o nosso dia, Abacuque, o capítulo 3, o versículo 19, que nos testemunha dizendo, ''O Senhor Deus é a minha força, ele torna o meu andar firme, como de uma corça, e me leva para as montanhas, onde eu estarei seguro. O texto devocional é intitulado, A Bíblia como Autoridade, e ele segue o percurso da reforma luterana e a concepção da nossa confissão de fé. Nos diz assim o texto devocional. Somente a escritura, ou só a escritura, na dieta de Worms, Lutero declarou que a sua consciência estava cativa na Palavra de Deus e, por isso, não queria e nem podia se retratar frente ao que havia se declarado e o que havia escrito. As pessoas e as estruturas eclesiásticas devem estar subordinadas à Bíblia e não o contrário. A Bíblia é a autoridade máxima na Igreja. Lutero estava convicto de que, a partir do estudo bíblico, cada pessoa seria capaz de perceber e julgar o que seria correto ou incorreto na fé. Quando estava no Wartburg, ele traduziu Lutero o Novo Testamento para o alemão na linguagem popular, acessível para todas as pessoas. A tradução do Antigo Testamento levou mais de 10 anos para ser concluída e só foi possível com a ajuda de um grupo que se reunia semanalmente auxiliar. Em 1534, foi publicada a Bíblia completamente em alemão, no idioma popular acessível às pessoas mais simples e até às mais instruídas. Com a publicação da Bíblia na linguagem do povo, o conhecimento das Escrituras deixou de ser privilégio de poucas pessoas. A Igreja da época dizia que a Bíblia não era clara e que apenas o Papa teria a última palavra sobre a sua interpretação. Para Lutero, a Escritura pode ser compreendida sem interferência do Magistério Eclesial. Quero que somente a Escritura reine e que não seja interpretada mediante o meu Espírito, nem o de outras pessoas, mas que ela seja compreendida por si mesmo, pelo próprio Espírito. Assim afirmou Lutero. O Espírito da Bíblia é aquilo que promove a Cristo. Ou seja, quando lemos um texto bíblico, quando interpretamos um texto bíblico, a pergunta que nós deve conduzir a essa interpretação é o que a partir disso que eu estou lendo promove a Cristo? Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, porque eles e elas serão plenamente saciados. Que Deus guarde o seu dia, sua família, a sua casa, que Deus guarde a sua vida em Cristo Jesus. Um forte abraço, bons festejos, cuide de você, cuide da sua família, cuide das outras pessoas vivemos tempos difíceis e ousados de pandemia, mas Deus nos dará a superação desse tempo e voltaremos a festejar presencialmente. Forte abraço, abençoado dia! Oi gente querida, bom dia! Eu sou o catequista Edir Spredeman da Paróquia Evangélica de Confissão Luterana de São Borja e tenho a alegria de estar com vocês neste novo amanhecer. Hoje, dia 21 de setembro, segunda-feira, uma nova semana que inicia sobre a graça e a misericórdia de Deus. Hoje também lembramos o dia da árvore, com ela a importância da preservação, da boa e perfeita criação de Deus. O texto bíblico previsto para o nosso dia, o Evangelho de Mateus, o capítulo 13, o versículo 23 que testemunha dizendo, E as sementes que foram semeadas em terra boa são aquelas pessoas que ouvem, entendem a mensagem e produzem uma grande colheita, uma cem, outras sessenta e ainda outras trinta vezes mais do que foi semeado. O texto devocional é intitulado A Bíblia Também Tem Limitações e é uma sequência de estudos que temos ouvido e aprendido ao longo deste mês. A Bíblia é a escritura sagrada porque contém a palavra de Deus, o testemunho de Jesus Cristo. Mas o papel no qual a Bíblia está impressa não é sagrado. Por isso, a Bíblia não deve ser adorada nem utilizada como amuleto para trazer sorte ou proteger de perigos. Colocar a Bíblia em um lugar visível da casa pensando em obter proteção num dia de temporal não passa de mera superstição. Mais apropriado é, no momento de temor ou tribulação, buscar conforto na Palavra de Deus, lendo a Escritura Sagrada. Como testemunho da Palavra de Deus, a Bíblia, a Escritura Sagrada, foi escrita por pessoas como você e eu. Portanto, também a Bíblia está sujeita a limitações. Há passagens que revelam a mentalidade e o conhecimento de uma determinada época. Este é o caso de Josué, o capítulo 10, o versículo 13, que demonstra um estágio de ciência que considerava a Terra como centro de todo o universo. A declaração de que o Sol gira parado e atrasou a sua descida pressupõe que ele gira em torno da Terra. Ao assumir esta tese contrária de que a Terra gira em torno do Sol, Galileu Galilei, de 1564 a 1642, foi condenado à prisão domiciliar pela igreja na sua época. O cientista estaria contradizendo a Escritura Sagrada. Hoje, sabemos que Galileu Galilei estava certo este exemplo alerta para o perigo de leituras fundamentalistas da Bíblia textos bíblicos podem ser lidos de maneira crítica e devem ser lidos de maneira crítica o critério da leitura e interpretação do testemunho do amor de Deus se faz revelado na pessoa obra e ministério de Jesus Cristo Cristo é a centralidade da nossa fé seu amor é perdão e ensino devem nos conduzir à leitura do escrito sagrado. Toda a leitura do novo e do antigo testamento deve ser interpretadas com a pergunta: o que promove o que o que promove a Cristo? Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, porque eles e elas serão plenamente saciados. Que Deus guarde o seu dia sua família, a sua casa, que Deus guarde a sua vida em Cristo Jesus. Um forte abraço, um abençoado dia e uma abençoada semana. Oi gente querida, bom dia! Eu sou o catequista Edirich Predeman da Paróquia Evangélica de Confissão Luterana de São Borja e tenho a alegria de estar com vocês neste novo amanhecer. Hoje, dia 22 de setembro, terça-feira, um novo dia que inicia sobre a graça e a misericórdia de Deus. O texto bíblico previsto para o nosso dia, o Salmo 19, o versículo 1, que nos testemunha dizendo... O céu anuncia a glória de Deus e mostra aquilo que as suas mãos fizeram. O texto devocional continua caminhando sobre a perspectiva histórica e nos apresentando mais sobre a nossa confissão de fé. É intitulado o sacerdócio geral de todas as pessoas que creem, homens e mulheres de todas as idades. O conhecimento bíblico é necessário para a concretização do sacerdócio geral das pessoas que creem. Este é um conceito importante para a Reforma, porém, não é muito conhecido. O que vem a ser o sacerdócio geral? Você já ouviu falar sobre o sacerdócio geral de todas as pessoas que creem? Ou então, o sacerdócio geral de todos os crentes? Ele parte do pressuposto de que Jesus Cristo é o único mediador e sumo sacerdote, que nos possibilita, então, o acesso a Deus. Esse é o testemunho em 1 Timóteo, o capítulo 2, o versículo 5, Hebreus, o capítulo 4, versículo 14, também Hebreus, capítulo 6, o versículo 20. Cristo, entretanto, compartilha conosco a dignidade de sacerdotes e sacerdotisas, pelo batismo, cada pessoa faz parte do sacerdócio. Pegue a sua Bíblia, confira. 1 Pedro capítulo 2, o versículo 9 Isso significa que cada pessoa batizada é chamada para o serviço e para o testemunho do Evangelho. Dessa forma, concretizamos a ideia de igreja como corpo, vivo, dinâmico, latente, onde cada membro participa e serve com o seu dom, com a sua força, com o seu carisma. O sacerdócio universal estabelece igualdade para discernir questões de fé, servir a Deus e as pessoas, proclamar o Evangelho em palavras e ações. Mesmo assim, é necessário que pessoas sejam devidamente habilitadas para assumir determinadas tarefas e responsabilidades. Por isto existe o um ministério com ordenação. Para exercer esse ministério, é necessário que a pessoa seja ordenada por Deus através da igreja. se está presente em um dos documentos mais antigos da nossa fé, a Confissão de Augsburgo, o artigo 14, na ISLB. Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. O Ministério com Ordenação se desdobra em quatro ênfases e especificidades. São quatro ministérios. O Pastoral, o Diaconal, o Missionário e o Pastoral em um único serviço. Servir a Deus. Testemunhar o seu amor, a sua misericórdia, a comunhão em Cristo Jesus. Como você tem colocado os seus dons a serviço? Como você tem demonstrado a tua fidelidade ao amor de Deus? Porque tudo o que você possui, tudo o que temos, a vida que há em nós, o grande bem que existe, pertence a Deus e Ele confia a nós. Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, porque eles e elas serão plenamente saciados. Que Deus guarde o seu dia, sua família, a sua casa, que Deus guarde a sua vida em Cristo Jesus um abraço carinhoso e um abençoado dia. Oi gente querida, bom dia! Eu sou o catequista Edirich Predeman da Paróquia Evangélica de Confissão Luterana de São Borja e tenho a alegria de estar com vocês neste novo amanhecer. Hoje, dia 23 de setembro, quarta-feira, um novo dia que inicia sobre a graça e a misericórdia de Deus. O texto bíblico previsto para o nosso dia, de Provérbios, o capítulo 17, o versículo 22 que testemunha dizendo, A alegria faz bem à saúde, estar sempre triste é morrer aos poucos. O texto devocional para o nosso dia nos apresenta pressuposto central na teologia cristã luterana, que é intitulado Lei e Evangelho. Na compreensão luterana, a Bíblia se caracteriza pelo contraste entre lei e evangelho. Lei é o que Deus exige de nós e evangelho é o que Deus faz por nós. A lei ensina o que precisamos e o que não devemos fazer. Confronta-nos com os nossos pecados e nossa incapacidade de praticar e viver sobre os mandamentos. A lei acusa e condena. O Evangelho, por outro lado, revela a graça e a misericórdia de Deus. Enquanto a lei faz o diagnóstico da doença, o Evangelho é o próprio remédio que alivia a nossa dor e o nosso sofrimento. Ele acolhe e perdoa, anula a condenação e nos anima a viver em gratidão e de forma responsável. Para a compreensão adequada, é preciso diferenciar e ouvir as duas coisas, a denúncia da lei e o anúncio do Evangelho. Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, porque eles e elas serão plenamente saciados. Que Deus guarde o seu dia, sua família, a sua casa, que Deus guarde a sua vida em Cristo Jesus. Um forte abraço e um abençoado dia. Oi gente querida, bom dia, eu sou o catequista Edir Predeman da Paróquia Evangélica de Confissão Luterana de São Borja e tenho a alegria de estar com vocês neste novo amanhecer. Hoje, dia 24 de setembro, quinta-feira, um novo dia que inicia sobre a graça e a misericórdia de Deus. O texto bíblico previsto para o nosso dia, de Provérbios, o capítulo 3, o versículo 5, que nos testemunha dizendo confie no Senhor de todo o vosso coração". O texto devocional nos segue refletindo e apresentando pressupostos centrais da fé e da confissão cristã luterana. Hoje nós queremos falar sobre a justiça que vem da fé, somente a fé ou sola fide o princípio somente a fé indica que uma pessoa não pode alcançar justificação diante de Deus através de boas obras, mas apenas mediante a fé, a graça de Deus. O fundamento desta convicção está na afirmação do apóstolo Paulo de que ser humano é justificado pela fé, sem as obras da lei. Conforme Romanos, o capítulo 3, o versículo 28, o texto grego, ou seja, o escrito original, não traz a palavra somente. Lutero incluiu a palavra somente como explicação, para deixar mais evidente o seu sentido e significado. O reformador queria destacar que ninguém pode respaldar em obras e em justiça própria. Pessoa justa não é aquela que pode exibir méritos, e sim aquela que deposita confiança em Deus. Aquele que cultiva e mantém viva a fé em Deus. Lutero descobriu a justificação pela fé depois que compreendeu a justiça de Deus. Dia e noite eu andava meditativo, até que por fim observei a relação entre as palavras. A justiça de Deus é nela revelada. Como está escrito, o justo vive por fé conforme o testemunho de Romanos, o capítulo 1, o versículo 17. Aí passei a compreender a justiça de Deus, como sendo uma justiça pela qual o justo vive através da dádiva de Deus, ou seja, da fé. Então senti-me como renascido e entrei pelos portões abertos do próprio paraíso. Felizes as pessoas que têm sede e fome de fazer a vontade de Deus, porque eles e elas serão plenamente saciados. Que Deus guarde o seu dia, sua família, a sua casa, que Deus guarde a sua vida em Cristo Jesus. Um forte abraço e um abençoado dia. Oi gente querida, bom dia, eu sou o catequista Ediris Predeman, da paróquia evangélica de confissão luterana de São Borja, e tenho a alegria de estar com vocês neste novo amanhecer. Hoje, dia 25 de setembro, sexta-feira, sextou gente, um novo dia que inicia sobre a graça e a misericórdia de Deus. O texto bíblico previsto para o nosso dia de Efésios, o capítulo 5, o versículo 15, que testemunha dizendo: Portanto, prestem atenção na sua maneira de viver. Não vivam como as pessoas ignorantes vivem, mas vivam como as pessoas sábias vivem. O texto devocional é intitulado Fé e Obras. Compartilho a leitura. Como a fé é um dom de Deus, os princípios somente a fé e somente a graça estão intimamente ligados um ao outro, conforme Efésios o capítulo 2, o versículo 8. Por isso também se fala em justificação por graça e fé. Mesmo que as obras não possam contribuir para a justificação, o ser humano não está dispensado de praticar o bem. Aliás, Lutero nunca condenou as obras mas unicamente a intenção de fazer boas obras para adquirir a justificação. As boas obras surgem como consequência da justificação de Deus em nós, não como condição para obtê-la. O artigo 6 da Confissão de Augsburgo declara que a fé deve produzir bons frutos e boas obras e que, por amor de Deus, se deve praticar toda sorte de boas obras por ele ordenadas não se devendo, porém, confiar nessas obras como por elas se merecesse graça diante de Deus. Ou seja, não devemos praticar boas obras pensando que através delas nós merecemos ter graça e ser aceitos por Deus. Tudo o que nós fazemos, as nossas boas obras, é em resposta ao amor de Deus. Na concepção luterana, não fazemos boas obras para conquistar o céu, mas para preservar o mundo, a bela e perfeita criação de Deus. Boas obras não podem ser confundidas com atos de caridade, se bem que não as excluem. Também não são ações isoladas e sinto daquilo que fazemos quando nos deixamos guiar pelos princípios do reino de Deus. Quais são as suas boas obras? Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, porque eles e elas serão plenamente saciados. Que Deus guarde o seu dia, sua família, a sua casa, que Deus guarde a sua vida em Cristo Jesus. Um forte abraço e convido para que você olhe em volta de você nesse momento. Observe tudo o que está no teu entorno, as pessoas que convivem com você, o novo dia que inicia, o ar que enche os seus pulmões que expande e retrai, que se renova a dádiva da vida em você e na sua vida. Lembre que isso é a graça de Deus. Se você está vivo, se você tem o que tem, é motivo de louvar e agradecer. Inicia sexta-feira agradecendo primeiramente o dom da vida. Depois, tudo o que você conquistou, ainda que não seja do melhor, do mais perfeito, tudo aquilo que você tem ambição de ter, mas você tem saúde e possibilidade para buscar. Pense nisso. Forte abraço. Oi, gente querida. Bom dia. Eu sou o catequista Ediris Predeman da Paróquia Evangélica de Confissão Luterana de São Borja e tenho a alegria de estar com vocês neste novo amanhecer. 26 de setembro, sábado, um novo dia que inicia sobre a graça e a misericórdia de Deus. O texto bíblico previsto para o nosso dia, de Tiago, o capítulo 5, o versículo 4, que nos testemunha, dizendo Nesses últimos tempos, vocês têm amontoado riquezas e não têm pago os salários das pessoas que trabalham nos seus campos. Escutem as suas reclamações. Os gritos dos que trabalham nas colheitas têm chegado até os ouvidos de Deus, o Senhor Todo-Poderoso. O texto devocional é intitulado, A Liberdade Cristã. A justificação pela fé promove a liberdade cristã. Pela fé a pessoa cristã é livre de tudo e não está sujeito a ninguém. Somos livres e libertados, libertadas, para tomar decisões para fazer ou deixar de fazer algo. Igreja Luterana não cria códigos de postura para determinar a ação dos seus membros, das pessoas por ela batizadas. A partir da fé, a pessoa mesmo pode julgar o que é certo de acordo com a sua consciência. Não precisa de tutela da instituição ou de outras pessoas. A consciência que decide, todavia, é a consciência orientada pela Palavra de Deus. Ela fornece os critérios necessários para decidir e agir. É o critério supremo, é o amor. É a base do amor que nós tomamos como critério. Fundamentada no amor, a liberdade cristã torna-se responsável. A liberdade da fé é complementada como servidão do próprio amor. Se pela fé a pessoa é livre de tudo e não está sujeita a ninguém, pelo amor, ela é serva de tudo e está sujeito a todas as pessoas. Lutero compara essa proposição com o procedimento do apóstolo Paulo, que sendo livre, fez-se escravo de todas as pessoas e de tudo, conforme 1 Coríntios o capítulo 9, o versículo 19. O amor impulsiona a servir e a buscar o benefício da outra pessoa. Assim como Cristo se ofereceu por mim, eu me coloco à disposição para servir e fazer o bem. Dessa forma, segundo Lutero, somos como Cristo para as outras pessoas. Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, porque eles e elas serão plenamente saciados. Que Deus guarde o seu dia, sua família, a sua casa. Que Deus guarde a sua vida em Cristo Jesus. Um forte abraço e um abençoado dia. Oi, gente querida, bom dia, eu sou o catequista Edirich Predeman da Paróquia Evangélica de Confissão Luterana de São Borja e tenho a alegria de estar com vocês neste novo amanhecer. Hoje, dia 27 de setembro, domingo, dia do Senhor texto bíblico que quer falar a nossa mente e o coração, de João, o capítulo 16, o versículo 33. Eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham e vivam a paz. No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem, eu venci o mundo. O texto devocional busca essa reflexão em busca da nossa identidade confessional e é intitulado Luther a Luther. Experimentar o amor incondicional de Deus que acolhe apesar de fraquezas e pecados é algo libertador. Esta experiência foi registrada de forma bem objetiva por Lutero, o nosso reformador. Ele mudou o seu próprio sobrenome de Luder para Luther, numa referência ao termo grego Eleutérios que entendia e pode ser traduzido como o que foi libertado. Estava livre do medo e da angústia de busca incansável pela aceitação de Deus por méritos próprios. Ao assumir o nome Luther, queria apresentar-se como uma pessoa liberta que descobriu a graça de Deus manifestada na cruz de Cristo. Ser pessoa de confissão luterana... É viver essa liberdade no amor, buscando fazer para outras pessoas o mesmo que Cristo fez por nós. O nosso desafio na contemporaneidade é buscar a libertação e oferecer a libertação de tudo que aprisiona e escraviza todas as pessoas. Somos pessoas livres para viver no amor de Cristo e jamais escravos de uma coisa ou outra. Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, porque eles e elas serão plenamente saciados. Que Deus guarde o seu dia, sua família, a sua casa, que Deus guarde a sua vida em Cristo Jesus. Um forte abraço, um bom domingo e nos vemos no final do dia, às 19 horas na nossa celebração online na página do Facebook ISLB São Borja. Forte abraço!